0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Nå skal vi til USA. Michelangelo's skulptur av en nakken David, det var mer en foreldralt til unggan i 6. klasse ved en skole i Florida kunne tåle det. Selv om motivet og historien om David er hentet fra Bibelen og kunstverket representerer et av de viktigste arbeidene faktisk fra renessansen og kunsthistorien, så mente de sinte, veldig sinte voksne av altså skulpturen på 5,17 meter ren pornografi. Og Bjørnar Hassel, du er neurolog, du er professor ved Ullevåld Universitetssykehus. Aller først, hvorfor tror du at i Florida reagerte så kraftig på dette klassiske kunstverket? Jeg, jeg tror ikke det lå noe neurologisk bak det i alle fall.
1: Men, ja, nei, jeg, jeg vil ta dem i forsvar, altså det er klart det er en lokal kultur som vel har et anstrengt forhold til nakenhet, da vil tro. trodde. Det er jo mange kulturer som har det. Ja. Jeg kom på det at bestefaren min fortalte fra da han var litten at han bestilte noen postkort med klassiske skulpturer på. Og da de kom. det tror jeg er rundt 1900, så tok morenene og konfiskerte dem i en gang og hevde dem i ja.
0: Så vi har holdt på sånn här også.
1: <laughs> ja du, ikke bare det, altså, hvis du tenker tilbake på middelalderen ja. I vikingtida så var det jo den største skam for en mann Det var å vise brystvortene sine mm -hmm.
0: mm. Okay. Da, vi, vi, vi skal dykke in i det her nå Vi skal, vi skal prøve å forklare hvorfor du er her som neurolog Bjørn Rasel for, for å fortelle dette <laughs> Du har nemlig skrevet en artikel om Michelangelos drøye Fem meter høye skulptur Eh, uh, tror du att den fortsatt inspirerer både konstnärer og designare og filmskapare og neurologer?
1: Uh, ja, den den måste ju nästan inspirera folk
0: alltså. Ehm, uh,
1: du vet, alltså si var den regnet som det aller ypperste som som liksom hade frambrakt, mm. var en en Vasari, en, en samtidig konsthistoriker och kunstner som uttropte den till alltså. Um, så, um, altså den, den, så er det noe med den som gjør den til en ordentlig snill skulptur det er jo, det er jo en, bare en figur altså David og, og den er, riktig nok er den kjempesvær men den er jo veldig enkel liksom, i utformingen så den er ikke vanskelig liksom, å ta inn um, og, og når man står foran den det har jeg prøvd selv så, så blir man liksom, slått männsklags ärfrukt eller som sånn, alltså. Mm.
0: Det 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 är ju radio Björnars ska vi ja. prova beskriva hur den ser ut ifrån toppen då. Ja. Eh ja för det första är den väldigt hög då. Eh dröjer 5 meter.
1: Och Og så viser den en ung man. han kommer han han står. Det liksom, han har plötsligt stannat kan man tänka sig. Mm. Og så ser han bortover mot vänster. Eh, og der må vi tro at han akkurat har fått øye på Goliat, Som mm. han skal slåss med her mm, sant?
0: Mm, For det er nemlig den David vi snakker om ikke,
1: eh, Den David vi snakker om, ja, ja. Bibelins David ja. En, en ung jeter eh, og, og, og hele kroppen er liksom avslappet Uh, og så over den ene skulderen så har han hengende denne slingen da, som han skal kyle denne steinen og går med, mm. dette var et våpen han brukte for å drive unna rovdyr og sånt fra flokken sin må vi tro, så han var helt sikkert innmari god på å bruke den, mm -hmm. uh, og, uh, og så er han altså bortsett fra den slingen da, som jo bare er en tynn tråd egentlig, så er han altså helt naken mm. sånn at han, man skjønner han skal liksom ut i sitt livs viktigste kamp, eh, og han er helt naken og fullstendig sårbar eh, der han står, altså. Mm. Og likevel så virker han liksom så avslappet i kroppen, og, og vad skal vi si da, seierskikker eller trygg, i alle fall. V veldig rar skulptur, altså. Ja. Eh, og, men det er noe rart, men fordi eh, hvis du ser, og det er ikke lett, å se ansiktet hans, mm -hmm. for skulpturen er så i meget høy, mm -hmm. så du, du får ikke sett ansiktet hans, en andre har vært oppe liksom, deg på en stig og sett, og det ansiktet, det, er, det er, har et helt annet uttrykk en skulpturen for øvrig, det er liksom eh, han har rynket pannen veldig kraftig, eh, han ser bekymret ut, eller redd, eller kanskje mest bekymret egentlig, eh, og øh, eh, øh, eh, øh, eh, ja, det er en sånn veldig diskrepans egentlig mellom den der rolige beherskede kroppsholdningen og det der bekymret eller kanskje smertepregde ansiktet eh, som må få deg til på søren, hvem er det Michelangelo har sett? Hvem er det han liksom har, han har lagt in i den skulpturen?
0: kofele är det intressant for dig som sånn neurolog och se på det. Vad vad är det du ser i det her i, i det här mästerverket? Ja. Eh, SEO första syns den
1: flotta skulpturen. Da. men så analysen liksom står där så, så, så kan man ikke undgå så styser vi att proportionerna är lite snåriga. Eh, huvudets är påfallande digert i förhåll till resten av kroppen. Och den ena honan, det högra honan vill som som hänger sånn ned langs siden, og som liksom håller i den der steinen da, som man ska kaste, den er, den er påfallende svær. Hånda, altså. Sånn at liksom, hvis du tar utgangspunktet at dette her er noe som alle mener er ett helt utrolig mesteverk, mm. så er det pyssel, liksom sånn, bare du kunde kaste et blikk på den og se, ja, men proporsjonene her er litt rare, er det ikke det? Uh, så det er en ting. Pluss altså, at det er forskjell på høyre og venstre hånd, som de er ikke like store, og det er, det er noe som trigger en, en lege da. Den medisinske termen, for det er anisomeli, altså at, 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 at armene, eller beina for den del, er, ikke er like lange eller store. Og så så er det mye interessant med ansiktet
0: hans, men det har du kanskje tenkt å komme tilbake til. Jeg tenkte at vi, vi kan komme inn på nå. Hva, hva er det du ser i, i det ansiktet?
1: Ja, altså det man først ser, det er at øynene altså han øynene er ikke rettet mot det samme altså han han skjelr rett og slett. Mm. Mm -hmm. og han han på en veldig interessant måte, nemlig på den måten at de to øynene ser liksom vekk fra hverandre. Istimulerer synsvær med, med det. Mm. Um, altså han han snuser med hodet mot venstre og det venstre øyet ser også mot venstre. Men det høyre øyet, det ser mer rett fram. Det følger ikke med, altså. Så kan vi på, ja, kvinnen har sånn i utgangspunktet, så er det det at det venstre øyne ser for mye mot venstre, og at han egentlig ser rett frem? Det vil gjøre det litt vanskeligere å diagnostisere ham. Men hvis vi tänker oss at han ser mot venstre, og liksom vrenger blikket mot venstre, mm. og at det høyre ikke klarer å følge med, da er vi liksom inne på sånn neurologisk snadderområde, egentlig. Aha. Hva, hva så snodder er det? <laughs> ja, altså du vet, hvis, hvis du ikke skjeler, så, så vet du at når du vender blikk i en eller annen retning, uten å vende i samme retning, så, så ser du jo mot det samme, ikke mm. Det betyr at de to øynene, de har de, de, de følges ad. Og i, i Davids tilfelle, da, så følges det ikke ad. Og det må enten skyldes at de muskelene som styrer øynene ikke er helt med, og da er det særlig eh, det, det høyre øyes, hva skal vi kalle det for noe, indre rette muskel, må være riktige, eller midtlinjenære rette muskel, må være riktig sånn, norsk mm. oversettelse. Enten så er det noe galt med den, eller så er noe galt med den nerven som styrer den muskelen, eller, som også er mulig, at det er noe galt bak i hjernestammen, der hvor, disse, der hvor aktiviteten til disse forskjellige nervene som styrer de forskjellige musklene, koordineres. Mm. Og ø, det første, altså, hvis, hvis det skulle være noe galt med muskelen, ja, så finnes det mange tilstander som kan gi det. En av dem er den som heter myasthenia gravis. Uh, hvis det er noe med nerven, ja, er mange tilstander som kan treffe nerven også. Og, og, og det der, liksom, det som den flere tilstander som kan treffe den koblingen bak i hjernestammen der hvor hvor nerveaktiviteten synkroniseres eller eh, austemes og ved MS altså multippel kan man få en betennelse bak der som gjør at den samstemmingen
0: ikke funker altså. Ja. Så Michelangelo han, dette må han har studert. Dette må han har visst at, mm. at hvor tror du at han har jobbet med for eksempel en modell eller er det indre når han har lagde David?
1: Ja, må, øh, bare for å krangle litt da, så må han ha visst det. Nei, det er ikke helt sikkert. Uh, uh, altså, du vet, den, den der kjempesvære marmorblokken som han lagde, le, som hans uh, hogg uh, David ut av, det var jo to billedhoggere før han som hadde fått i oppdrag å lage denne skulpturen. Og de hadde liksom gjort sine innhog, så å si. Mm. Så var vet jeg, kanskje kanske någon av dem liksom hade i för stor grad liksom lagt ett slags premiss förn. Mm. Eh, det kan man väl tänka att kanske ikke så sannsynligt att det skulle ge sidoslag i ögnenas riktning och så altså ställning, kanske mm. inte. Eh, men det där med om man hade modeller, det er väldigt spännande för det är känt egentligen att han hade någon mänsklig modell. Eh, man har sånn, nok nog så myligt funnit att ojo, oh, han hade visst någon modeller som han lagde, alltså han lagde keramikkmodeller och boksmodeller og sånt, har funnet noe av det. Um, men det er veldig frist å tenke seg at han, han, han hade sett noen som hade hade liksom, som, som hadde dette, her, dette ansiktsuttrykket, og kanskje også den feilstillingen med øynene, og, og at det var fattige og elendige mennesker i Firenze på hans tid, det er sikkert nok, altså. Mm. Og, og det er også noen som har skrevet om at han var spesielt opptatt av lidelse, mener, uh, ikke at han dyrket sin egen lidelse, men at han, at han var en studerte liksom, lidelsens uttryck i menneskeansiktet. Eh, så det kan hende at, eh, at han har hatt en modell da, eh, som han har sett på, som han har syntes har vært fascinerende. Man vet at han, det var, det var ingen som fikk se den skulpturen før han var ferdig med den. Mm. Han holdt på med den inne i et gårdsrom, eh, og, og og den porten åpnet han ikke. Han ville ikke ha folk rundt seg også. Så det var, en, det var liksom en veldig stor dag da porten var åpen, og, og David kom til sine. Så man han hadde da med seg en modell eller to eller tre der bak, det, det, det vet vi ikke. Ja, det får vi jo aldri vite. Nei, for,
0: mm. Bjørnar Hassel, du er medlem av Den Norske Neuroditterære Klubb. Ja. Hvem tror du blir neste program? Pasient dere analyserer? <laughs> det er mange å ta, vi ikke?
1: Ja, ja, det er mange å eh, Ja, Gud, hvem blir det nesten? Eh, en, en jeg har hatt veldig moro av å prøve å det er Jakob i Bibelen, altså patriarken Jakob, mm. farlig å si nesten. Eh, eh, og selv så var jeg... Prøvde jeg å gå på Ibsen her nylig med spørsmålet om han hadde søliakid. Okay. Det måtte jeg legge frem Det hadde han neppe. Men han hadde neppe det, ja. Ja, nei, ja, nei. Høy, det blir for lang historie å dra, altså. men, ja, ja. Nei, men... Altså, han, vet, han, han var ikke så veldig eh, høy, mm. og så var han jo kranglevårende og irritabel hele livet. Så det, det man kunne lure på var om han hadde søliaki altså, fra barndommen som ga ham veksthemming. Og også irritabilitet er ikke helt uvanlig hos folk som har søliaki. Eh, men så visste det seg også at eh, han var antagelig ikke lavere enn mor og far. Men mm. eh, og neppe hadde han magetrøbbel heller, som man jo typisk har ved søliagi. Men vet du, denne er foreningen vår da, Så diagnostiserer vi jo folk fra kunsthistorien og historien i det hele tatt på løpende bånd. Så... Eh, det kommer helt sikkert mange.
0: Glittrende. Tusen takk for at du var her i studio, Bjørnar Hassel, for å kaste faktisk helt nytt lys for oss på David av Michelangelo. Vi ser virkelig frem til neste, neste diagnose. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.